0: Hebreus capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim, Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Estamos em dezembro e a nossa série de Natal esse ano tem o tema Jesus, a revelação do cuidado de Deus. Obrigado. Ab. nós estamos trabalhando a ideia do cuidado durante todo o ano, o ano inteiro nós trabalhamos, nós aprendemos, nós refletimos o cuidado, então o cuidado de Deus é revelado de forma mais gloriosa, mais plena, ou como diz o escritor aos hebreus, De forma mais exata, em Jesus. Eu acho essa frase muito interessante, curiosa e e muito emblemática. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. A expressão exata. Isso aqui, no original. Quer dizer que a ideia da expressão exata é, se alguém pudesse reproduzir uma imagem, qual seria a melhor maneira de reproduzir essa imagem? Então, hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos as câmeras, gravação em vídeo. Então, assim, ó. A ideia do texto é que, antigamente, Deus falou através dos profetas. E aí, como profetas aqui, a gente deve entender tudo o que Deus fez para se revelar até chegar em Jesus. Ou seja, Ele criou todas as coisas. Então, a natureza revela Deus, revela revela, quando você observa a complexidade, quando você observa a beleza, quando você observa a harmonia da natureza, isso pode revelar Deus para você, diante de uma imagem muito bonita, você pode perceber que o criador daquela imagem, é alguém diferenciado, então quando a gente olha um quadro por exemplo, quando a gente olha um quadro muito bem pintado, e tem quadro que de tão bem pintado parece até foto, então quando a gente vê um quadro pintado muito perfeito, e agora tem até a técnica de 3D, você olha e parece que a imagem está em três dimensões, você vê a profundidade, não só a altura, a largura, mas também a profundidade dos objetos. E aí, quando a gente vê um desenho, alguém desenha algo, que seja com um lápis preto, numa folha de papel branca, um simples desenho que que é muito próximo da realidade, isso causa um impacto na gente. Como é que pode alguém desenhar tão bem que nos faz confundir o desenho com a realidade, então quando o escritor aos hebreus fala da expressão exata, ele está dizendo exatamente isso, Deus se revelou de várias maneiras, Deus se revelou na natureza que Ele criou, Deus se revelou nas palavras que Ele falou, através dos homens e mulheres que Ele usou ao longo de toda a história, ele falou através de muita gente, ele inspirou muita gente para escrever o que ele queria deixar registrado para nós, então Deus fala através da criação, Deus fala através das palavras orais e também escrita. as palavras escritas também revelam a palavra de Deus, então assim ó, Deus se revelou pelo que criou, e dentro da sua criação tem o homem, então Ele, através do homem, também continuou se revelando, através do que Ele falava, e através do que Ele inspirava para deixar escrito, Ele se revelou através dos líderes que Ele usou, através dos patriarcas, através dos profetas, através dos reis, Ele se revelou de toda forma possível, como diz o texto, muitas vezes e de muitas maneiras. Ele foi se revelando desde o início, porque a vontade de Deus é ser conhecido. Se Ele não quisesse ser conhecido, Ele não se revelava. Então, o texto está dizendo ele foi se revelando, ele foi se revelando de uma forma, mas dessa forma e dessa maneira, nem todo mundo compreendia que era Deus, nem todo mundo que olha um pôr do sol, concebe e conclui que por trás daquela linda imagem do pôr do sol, tem um criador que fez aquilo tão bonito, nem todo mundo tem essa sensibilidade, então além da criação, ele se revelou através do que falava, através do que os homens iam escrevendo, e aí a a progressão do texto é isso, é como se Deus se revelava na natureza, mas poucas pessoas tinham acesso a essa revelação, então Ele se revelou através de palavras, faladas e escritas, também nem todo mundo conseguiu atingir a revelação, é como se Deus fosse dando desenhos para a gente, Então, como alguém olhar uma uma paisagem e querer reproduzir aquela paisagem, mas primeiro reproduzia preto e branco, depois usava duas, três cores, depois usava cinco, seis cores, e por último usava todas as cores possíveis. E aí a, a imagem se revela mesmo na expressão exata. Ou seja, muito próximo da realidade é isso que significa essa expressão exata, é muito próximo da realidade, e às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes, eu tiro foto de algumas coisas, e hoje com as ferramentas que nós temos e as possibilidades tecnológicas, às vezes eu estou vendo assim, vocês sabem que eu gosto muito de pôr do sol, então eu estou vendo um pôr do sol com o meu olho, ou o sol nascendo, né? na janela do quarto da Lara lá em casa, dá lá para a praia, então, quando eu estou acordado no momento em que o sol está nascendo, não tem um dia que eu esteja acordado e o sol nascendo, que eu não vá lá na janela conferir, deixa eu ver como é que está hoje, nem todo dia está tão bonito, mas no dia que está bonito eu registro, eu tiro uma foto e tal, e já aconteceu comigo de eu tirar uma foto, e olhar a paisagem, o nascer ou o pôr do sol, e olhar a foto, e olhar a paisagem, olhar a foto, e às vezes, a foto fica mais bonita do que a imagem real, não sei se já aconteceu com você, eu não sei o que é que tem, nesses celulares novos, nessas câmeras, mas tem situações em que o registro da imagem é mais bonito que a própria imagem, e é essa ideia que o escritor de Hebreus quer passar, porque Hebreus irmãos, não é uma, uma epístola, nem sua essência, os alunos do Instituto Bíblico Guaranhões já, já estudaram isso? Passamos, já introduzimos todos os livros da Bíblia? Então, para você que tem interesse em aprender mais de todos os livros, está aí no nosso canal no YouTube, uma playlist Instituto Bíblico Guaranhuns. 27 aulas já estão disponíveis. Todos os livros da Bíblia e as primeiras aulas de teologia sistemática, paramos por causa da pandemia, daqui a pouco a gente volta, e dá sequência ao curso, Instituto Bíblico Guaranyuns é o curso de teologia, que a gente dá aqui na igreja, gratuitamente, tanto presencial, quanto online, e nós aprendemos, que Hebreus, foi enviado como carta, foi escrito por alguém, que não sabemos quem, muito influenciado pela teologia paulina, mas não Sabemos se foi de fato Paulo, há várias possibilidades. Na minha opinião, tem dois nomes que são mais fortes. Não tem como comprovar, não tem como, não tem como comprovar. Então tudo que a gente falar com certeza da autoria de Hebreus é mera conjectura. Mas se é para conjecturar, eu acho que o nome mais forte seria Apolo, e tem várias razões, e depois, uma possibilidade grande de ser também João, mas enfim, não foi Paulo, isso, isso, a a maioria dos eruditos, tem convicção em afirmar que não foi Paulo, por quê? Porque não segue o mesmo estilo das outras cartas, e por uma característica muito, muito peculiar, que é o fato de que quando o escritor de Hebreus vai citar o Antigo Testamento, Ele não cita da maneira que foi escrita em hebraico. Ele já cita a tradução da Septuaginta. Então, muito provavelmente, é um grego de nascença. É um cara que só lê e só fala grego. Porque ele cita a Septuaginta e não o original em hebraico. E Paulo não fez isso em nenhuma das suas treze cartas. Toda vez que Paulo vai citar um texto do Antigo Testamento, ele cita do jeito que está no original em hebraico, como é que a gente sabe? porque cada versão, cada tradução tem o seu jeito de colocar as palavras então se eu dissesse, Salmo 23, 1 o Senhor é meu pastor, nada me faltará eu estou citando da maneira do Almeida o João Ferreira de Almeida traduziu para o português e ele traduziu assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará se eu citar o versículo desse jeito, você sabe que a Bíblia que eu leio é Almeida, se eu disser o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ah, mas está falando a mesma coisa, mas usei palavras diferentes, aí você sabe que a Bíblia que eu leio é a NVI, então quando o escritor de hebreu cita o Antigo Testamento, ele põe as palavras do versículo, do jeito da Septuaginta e não do Hebraico, então dá para perceber que a Bíblia que ele lia, não era o original, era já a tradução para o grego, que é a versão dos 70. então, apesar de não sabermos quem escreveu, foi muito feliz na escrita, e apesar de ter sido enviado como carta, foi, foi remetido para essa comunidade de judeus convertidos, que estavam pensando em voltar aos velhos rudimentos, do judaísmo, por conta da extrema perseguição, então, está mais para uma homilia, está mais para um sermão, está mais para uma pregação, do que para uma epístola, porque embora tenha sido enviado, como uma encomenda, de um lugar para outro, não é uma epístola em sua essência, porque epístola é carta, qual é a característica da epístola? é como escrever carta, e aí fulanos, tudo bem com vocês, eu ciclano, estou aqui em tal lugar, mando lembrança aí, espero que vocês estejam bem, e e vai falando dos assuntos pertinentes daquela carta, e no final despede-se, então fica até mais, até a próxima carta, ou então quando eu conseguir, eu vou aí ver vocês, saudação, despedida, conteúdo mais pontual, exortativo, isso é a característica epistolar. Hebreus não tem nada disso, Hebreus é como se fosse um sermão, na íntegra, o cara queria pregar uma mensagem para aqueles judeus convertidos, e o tema dessa mensagem é, Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, se o texto de Hebreus fosse falado, numa pregação, o título dessa mensagem poderia ser, a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. A supremacia, a superioridade, a soberania, o termo não importa. Importa que o escritor vai revelar que Jesus é superior a todos os símbolos poderosos do judaísmo. Os judeus então, eles eles têm muito apreço pelos anjos. Aí o escritor vai dizer: Jesus é superior aos anjos. Eles têm muito apreço pelos patriarcas. Aí o escritor vai dizer: Jesus é superior aos patriarcas. Aí eles têm muito apreço pelos heróis da fé, os caras que fizeram grandes coisas em nome de Deus. Aí o escritor vai dizer: Jesus está acima deles também. Então ele vai colocando Jesus acima de todos os símbolos e os pontos em que os judeus valorizam. E aí ele começa, isso aqui é a introdução da mensagem. E na introdução ele diz, olha gente, antigamente, desde a criação do mundo, Deus foi se revelando. Ele se revelou na natureza, Ele se revelou naquilo que Ele falava, naquilo que Ele pedia para escrever. Ele se revelou através dos seus feitos poderosos, das vitórias. Ele foi se revelando. Mas nestes últimos dias, ou seja, recentemente na história mais recente da humanidade, ele se revelou de forma mais plena, na pessoa do seu filho, e o filho, que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra, depois de ter purificado os nossos pecados pela sua morte, assentou-se à direita da majestade, pela sua ressurreição, tendo-se tornado tão superior aos anjos, e herdou um nome mais excelente, então a introdução da mensagem, que vai pregar que Jesus está acima de tudo e de todos, está dizendo assim, olha, Deus se revelou, Deus revelou o seu cuidado, desde o início, quando Deus cria esse planeta, Ele está revelando o seu cuidado, porque tudo que nós precisamos para sobreviver e viver está disponível no planeta. Ele colocou para nós o oxigênio, água, alimento, etc., etc., etc. Inclusive todas as substâncias que precisamos para amenizar nossas dores e nossas enfermidades também estão na natureza. Então Deus deu a vocês o seu cuidado de vocês terem como nascer, crescer, reproduzirem e morrer, da melhor maneira possível, não tem como mais ser perfeito, porque pecaram, mas vai ser o melhor possível, dentro das limitações do pecado, nosso Deus, que bênção, olha como Deus cuida da gente, Ele fez o planeta com tudo que a gente precisa, mas nem todos têm essa consciência. Nem todos têm essa percepção. Não é todo mundo que senta diante de um prato de comida e tem a sensibilidade de agradecer a Deus por aquele sustento, porque aquilo veio da natureza e veio porque Deus deu condição de vir. A terra, das sementes, as espécies. Então, Percebe que Deus se revelando, Deus revelando o seu cuidado através do planeta, e com tudo que Ele colocou para cuidar de nós, poderia ser suficiente, mas nem todo mundo alcançou a sensibilidade para concluir, olha, um prato de arroz com feijão na minha frente, é a revelação do cuidado de Deus. Quem dera a, a, a impressão que eu tenho, quando o escritor dos hebreus introduz esse sermão dessa forma, a impressão que eu tenho é que ele está querendo dizer assim, olha, se todos os seres humanos tivessem sensibilidade para perceber o cuidado de Deus na sua criação, ele não precisava nem ter falado, nem ter escrito, nem ter encarnado para a gente percebê-lo, todo mundo já tinha percebido, mas como nem todo mundo consegue perceber que Deus cuida da gente o tempo todo, então Ele precisou falar, Ele precisou deixar escrito, e ainda assim tem muita gente que não conseguia perceber, então Ele precisou descer e vir aqui para conversar com a gente, para ver se a gente entendia, e mesmo assim ainda tem gente que não entende, Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, Ele deu-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Portanto, Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para revelar de maneira exata, quem é Deus e o cuidado que Ele tem por nós. Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, como nos privaria de alguma coisa? Se Ele deu o Seu Filho para cuidar de nós, para que nós pudéssemos ter os pecados perdoados e ir com Ele, como Ele está assentado à destra do Pai, nós também estarmos lá diante do Pai, do Filho e do Espírito por toda a eternidade. Então, queridos, Jesus é a revelação exata do cuidado de Deus o Jonas que é das exatas pode ter mais facilidade em entender essa ilustração quando você vai fazer uma conta Jonas você tem lá emaranhado de números potência multiplicação, divisão entre parênteses, colchete, aquela loucura toda aí tem um X lá no meio, no meio daquele monte de número tem um X, descubra o valor do X, misericórdia, eu não sei nem por onde conversar, mas quem é de exatas, e sabe fazer conta, eu não sei o Jonas, eu que não sou muito de exatas, eu nunca tive dificuldade, mas também nunca tive muito apreço, aí você vai fazendo a conta, eu pelo menos eu entendia, para poder tirar a nota, porque tem que ter a nota para passar, então eu procurava entender e fazia, agora, quando você vai, multiplica para lá e para papai, regra de três, e vai, multiplica, vai para cima, vem para baixo, blá blá blá, aí de repente você, X é igual a, tá. e aí você pega aquele valor, joga lá no X, e caramba, deu certinho, o X é igual a isso mesmo, não dá um, não dá Ai, não dá uma, uma sensação um negócio assim uma leveza um nossa que delícia leva a brincar que tá na engenharia né dá um prazer então queridos o que o escritor de Hebreus está dizendo aí é exatamente isso olha Jesus é a expressão exata é como se fosse assim ó na grande fórmula do mundo, na grande conta do mundo, quem fecha essa conta? Muito difícil, muitas complicações, muitas dúvidas, muitos questionamentos, muita injustiça, o mundo é um negócio complicadíssimo, então é como se Deus dissesse assim, olha, eu fui ensinando para vocês, uma continha de somar, depois eu ensinei uma continha de diminuir, depois eu ensinei a multiplicar, depois eu ensinei a dividir, depois eu fui ensinando. Então é como se fosse assim, Deus foi ensinando matemática para gente desde a continha mais fácil até chegar naquela conta extremamente difícil onde a gente deveria achar o valor do x. E quando a gente terminou a conta, a gente descobriu que o x é Jesus, ou seja. Não importa qual é a dúvida, não importa qual é o questionamento, não importa qual é a complexidade do problema, Jesus sempre vai se apresentar como a solução. Ele é sempre a resposta certa. Então o escritor está dizendo, olha, se tivéssemos que fazer uma conta, se temos que falar de exatidão, então Jesus é a revelação Exata de Deus. Tudo que Deus quer para você, tudo que Deus quer por você, tudo que Deus quer em você, tudo que Deus quer através de você e apesar de você está em Cristo. Senhor, o que, é que eu faço nessa situação? O que Jesus faria? A resposta exata. É o que você tem que fazer, o que eu faço diante disto? O que Jesus faria, deixa eu ver, Jesus faria isso, então é isso exatamente o que você tem que fazer, percebe irmãos, Ele é a revelação exata de Deus, não importa a dúvida, não importa o questionamento, não importa a crise, Qual é a sua dificuldade? Olhe para Jesus. E Ele será a resposta exata para o problema que está diante de você. Seja qual for. Qual for. Ah, pastor, mas eu estou com um problema no meu casamento. Como é que eu vou olhar para Jesus? Porque Jesus nunca foi casado. Então, como é que eu vou aprender com Jesus a como ser marido? Ora, é simples. Se você for um ser humano igual a Jesus consequentemente você será um bom marido, sim ou não? Ah pastor, meu problema é com meu marido, como é que eu vou aprender com Jesus, a como ser uma, uma esposa boa? Olha, imite a Jesus em tudo, e consequentemente você será uma boa esposa, Ah, eu quero ser um bom funcionário, imite a Jesus, e consequentemente você será um bom funcionário, porque Ele é a revelação exata de Deus, o que você precisar, não importa o que for, olhe para Jesus, imite a Jesus, permita que Jesus revele Deus, e sua vontade para você, olhe para Cristo irmãos, com os olhos fitos nele, porque Ele é o autor, e também consumador da nossa fé, amém? Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, através dos profetas, mas, recentemente, Deus tem falado, através de Jesus, saiu um vídeo aí, esses dias viralizou, e eu assisti, o privilégio de assistir, não ao vivo, porque o programa é gravado, mas assim que estava sendo veiculado, eu assisti, chorei demais, Não, mas caiu assim uns, uns quatro ciscos de cada lado. Um rapaz que foi no Masterchef, vocês viram isso? O cara foi no Masterchef, ele é de São Paulo. E aí, ah, por que, que você gosta de cozinhar? Ele falou, oh, eu gosto de cozinhar, porque cozinhar é relacionamento, cozinhar é amizade, nanana. E aí, porque eu fui fazer um trabalho social e tal, tá, tal. Tá, 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 tá. E aí eu fui morar numa casa e eu moro na casa com um monte de gente e eu cozinho para todos eles, e assim eu, eu revelo o amor de Deus por eles e tal, e uma pregação sem homilética, uma coisa linda, ficou todo mundo, até aquele, aquele jurado que é bruto, um é mais bruto, o outro é mais ignorante, né? O jacan é é mais ignorante, né? Francês, todo o jeito dele, e aquele outro fogaça, né? é mais bruto, o cara todo tatuado, canta rock, o cara paulistão daqueles, bruto, rapaz, até eles, ficaram assim ó, destruídos, com os olhos cheios de lágrimas, ouvindo o cara falar, e o cara na televisão, aberta, dando um testemunho, como se estivesse aqui no púlpito de uma igreja, e ninguém cortou o que o cara falou, e pelo contrário, a televisão ainda usou aquilo para promover ainda mais o programa, e o que é que o menino falou ali gente? Ele falou o seguinte se eu fosse Jesus, era isso que eu faria, e aí ele ainda falou um negócio, que me ensinou ainda, (risos) o cara de maneira simples, com a vivência ele disse, não porque Jesus, quando queria despedir dos amigos, ele fez uma janta, e aí ele ilustrou a ceia como, como, uma comida que Jesus preparou para os seus amigos, para criar laços afetivos com Ele, e a gente faz isso até hoje, em memória dEle, cara, pelo amor de Deus, dá um Oscar para esse menino, (risos) percebe irmãos? Ele não falou da natureza, ele não usou termos técnicos, ele não fez nenhuma conta mirabolante, ele não ficou defendendo uma tese, simplesmente ele falou, olha, eu fiz o que Jesus faria, e todo mundo concluiu, e não é que ele está certo, você pode até não querer ter a fé dele, você pode até não querer frequentar onde ele frequenta, você pode até não querer acreditar no Deus dele, mas você não tem como dizer que ele está errado, e que não é bom o que ele está fazendo, é aquela ideia, pega-se mais moscas com uma gota de mel, do que com um barril de vinagre, ao invés de a gente ficar batendo naquilo que está errado, por que que a gente não fala do que a gente faz, se o que a gente faz é certo? É simples, é simples, é só olhar para Jesus, e responder diariamente a essa pergunta, o que Jesus faria? Se Ele é a revelação exata do cuidado de Deus, fazendo o que Ele faria, eu também serei a exatidão de Deus para qualquer problema desse mundo. Que assim seja, na minha, na sua, nas nossas vidas, para a glória de Deus. Que sejamos como filhos de Deus, imitadores de Cristo, para revelar exatamente o cuidado de Deus.